0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Je n'ai pas de sexualité. Quand je suis avec
1: un garçon et que ça va un peu plus loin, je sens que je pas envie de coucher avec cette personne. En revanche, je veux tomber amoureuse On peut tout à fait tomber amoureuse, oui. Et la société nous le dit, quand on tombe amoureux, au bout d'un moment, on a envie de coucher avec cette personne. C'est très culpabilisant. J'avais l'impression d'être un monstre dénué de sentiments
2: quand je devais passer à l'acte, j'avais des fous rires, je racontais des histoires, je, je passais par 36 moyens de ne pas passer à l'acte. chaque fois, je me disais « mais il y a quelque chose qui ne va pas ».
3: Par rapport à ma maladie, à l'endométriose, on a une sexualité mais qui est restreinte. Pour moi, c'est beaucoup de culpabilité. On n'a pas une liberté sexuelle qui pourrait avoir avec une autre personne. Ben, je me dis en fait, on est bien comme ça et ça nous renforce quoi. Faut pas les laisser passer.
2: Maintenant, je pourrais tomber amoureux maintenant d'une fille ou d'un garçon, mais sans le, le côté physique. Je me verrais plutôt comme biromantique, à mais...
0: Ah ouais, alors si vous me rajoutez des catégories. <rires> The <laughs> Tous et bienvenue pour un sujet inédit. Dans ça commence aujourd'hui. Est-il possible de vivre sans sexualité Alors peut-être que vous êtes déjà posé cette question à la maison. Dans notre société pourtant hyper sexualisée, cette question demeure un vrai sujet tabou. Et cet après-midi, nos invités vont nous parler très librement de cette absence de vie sexuelle. Certains la subissent, mais on va découvrir que pour d'autres, il s'agit véritablement d'un choix. Absence totale de libido, aucune envie, aucun besoin physique. Ils se définissent comme asexuels. Mais peut-on vraiment se passer de sexe toute une vie et peut-on s'aimer tout simplement sans faire l'amour C'est un vaste sujet qu'on va explorer ensemble cet après-midi. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Laurie. Bonjour. Bonjour Rudy. Bonjour. Bonjour Keaton. Bonjour. Bonjour Carla. Bonjour. Et bonjour Stéphane. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau. Merci, Merci infiniment d'avoir accepté de nous parler de ce sujet assez tabou. Vous avez l'impression justement que c'est un sujet tabou, que c'est compliqué d'en parler, de cette asexualité. Pour certains et pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais le fait de ne pas faire l'amour, en tout cas, Laurie
1: oui, oui, du fait de, de la société en fait, qui est très sexualisée, il faut absolument faire l'amour. C'est un besoin, une nécessité, alors qu'en réalité, non, ce n'est pas vraiment le cas. Du coup, pour l'expliquer, pour le faire comprendre, pour que les gens comprennent tout simplement que ça existe et que ce n'est pas une nécessité, oui. c'est difficile. Vous vous sentez jugée parfois oh, Oui, oui. oui. Mais quand, quand les gens, quand par exemple, je n'ai pas bien expliqué, quand j'ai simplement expliqué que je n'ai pas de sexualité... Sans forcément expliquer euh, la sexualité derrière et tout ce que ça implique, euh, les gens jugent de suite. Mmh. De suite.
0: Rudy, vous avez l'impression que c'est un tabou Ou -ce Oui, tout
2: oui à fait. Euh, en fait, les gens comprennent pas. C'est pas qu'ils vous rejettent mmh. parce que vous êtes asexuel, mais ça les dépasse complètement.
0: Mmh. Mmh.
2: Le fait de ne pas avoir de sexe, etc.
0: On va en parler en tout cas avec vous tous en fonction de vos situations qui sont très différentes les unes des autres. Je vous présente Christelle Albarret qui est avec nous, qui est sexothérapeute et qui nous accompagne régulièrement. dans ça commence aujourd'hui. Vous avez justement des patients parfois qui viennent en, en se questionnant juste sur leur absence de libido. Oui et
4: qui découvrent en cabinet leur asexualité. C'est-à-dire arrive à poser euh, un mot sur, euh, entre guillemets sur un diagnostic par rapport à, par rapport à la sexualité qui, je rappelle, est une orientation
0: sexuelle. D'accord, donc asexualité ne veut pas forcément dire, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas un choix, c'est-à-dire qu'on n'a pas de désir, ça veut dire quoi Ce
4: n'est pas un choix qu'on fait, l'asexualité, c'est une, une absence de désir, et ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de sexualité d'ailleurs, hein. on peut être asexuel, et avoir une sexualité, mais on n'a pas d'envie. On va notre... le développer tout au long de Alors aujourd'hui, le les, les
0: cas sont vraiment différents. Oui. Vous, dans vos deux cas, c'est encore autre chose, mais c'est vrai mm. que c'est surtout vivre sans sexe aujourd'hui, le, voilà. le, le sujet qui nous réunit. Mais c'était intéressant déjà de préciser et de, de savoir de quoi on parle avec ce mot qu'on va quand même utiliser, parce que vous, vous l'utilisez, Laurie. Vous vous considérez, enfin vous êtes, c'est pas considéré d'ailleurs, vous êtes asexuel. Ça serait quoi votre définition de la sexualité
1: Bon, ma définition, c'est un peu la définition de, de la plupart des asexuels aujourd'hui, c'est euh, simplement euh, une absence de désir sexuel, on n'a pas de désir sexuel envers qui que ce soit, euh, ça ne veut pas dire qu'on en souffre, comme ça a été, tout, tout ça, comme ça a été exactement dit, c'est une orientation sexuelle, donc... Euh, tout comme l'homosexualité ou la bisexualité une orientation sexuelle. ou l'hétérosexualité, c'est une orientation sexuelle, on ne l'a pas choisie, on, on est comme ça. On n'a on a aucun désir envers personne. Certains ont des désirs envers les garçons, d'autres envers les filles, d'autres envers des gens non-binaires
0: ou tout ça. Et vous, et vous nous, nous, on est la case personne La case personne, tout simplement. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous avez quel âge, Laurie J'ai 22 ans. Et vous n'avez jamais eu relation sexuelle Tout à fait. Puisque, alors, je me posais la question aussi oui. euh, en préparant cette émission, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'un jour on a testé et que ça ne nous a pas plu et qu'on se dit, en fait, ça n'est pas pour moi, ce qui est totalement audible, ou est-ce que ça va plus loin que ça C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu envie de se de tenter parce que, ou de se forcer, c'est ça C'est ça.
1: Ça va, ça va plus loin de ça, en fait. C'est vraiment... Euh, alors,
0: certaines personnes peuvent tout à fait
1: l'essayer euh, pour se dire, euh, ben, je vais l'essayer parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que ça fait et de se rendre compte que non, c'est pas pour moi ou c'est pas pour telle personne. Mais euh, dans mon cas, ça a vraiment été... Euh, j'ai pas, en, pas envie de le faire, j'ai pas envie de me forcer à le faire parce que tout le monde le fait. Pourquoi, pourquoi faire quelque chose que tout le monde fait alors que quand je suis avec un garçon et que ça va un peu plus loin, je sens que j'ai pas, de, de, de pas envie de coucher avec cette personne, j'ai pas envie de coucher enfin avec qui que ce soit. Du coup, je vois pas pourquoi je me forcerais à faire ça si ce désir ne vient pas naturellement. Et est-ce que vous avez l'espoir qu'un jour ce désir vienne L'espoir, non. S'il vient, euh, écoute, il viendra. S'il ne vient pas, il ne vient pas. En soi, j'en souffre pas. Donc, je, je n'espère pas un jour avoir un désir que je ne souffre pas d'avoir. En revanche, je veux
0: tomber amoureuse On
1: peut tout à fait tomber amoureuse, oui. D'accord. Donc vous êtes amoureuse, mais sans désir de cette personne. Tout à fait. Et en deux fait, il faut faire une distinction entre différentes attirances. Pour certaines personnes, c'est assez compliqué de le, de le comprendre, étant donné que la plupart du temps, tout est lié. Mais euh, pour des personnes asexuelles, la différence est très vite euh, discernable du fait qu'on peut tomber amoureux, donc on peut avoir
4: une attirance romantique, mais pas une attirance sexuelle. D'accord. Simplement. De toute manière, il y a quelque chose de très clair à dire, c'est qu'on peut très bien désirer quelqu'un qu'on n'aime pas et on peut aimer quelqu'un
0: qu'on ne désire pas. Fait. Et sans, euh, sans parler de la sexualité, de bisexualité oui. ou autre. Mmh. À votre adolescence, justement, vous vous êtes questionné avant de mettre des mots sur ce que vous ressentiez, oui. sur euh, sur euh, pourquoi moi j'ai pas envie alors que tout le monde en parle, que ça titille tout le monde.
1: Mmh. Oui, ben c'est c'est évidemment une question qu'on se pose du fait que on voit. Euh, tout le monde qui euh, bon, a des crushs sur des garçons et envie de euh, coucher avec euh, des garçons, avec des filles. On voit que ça commence à mûrir. Et pour moi, euh, dans mon adolescence, j'étais détachée de tout ça. Je ne comprenais pas l'intérêt. Je, je disais, mais vous ne voulez pas qu'on discute d'autres choses plutôt Votre sujet ne m'intéresse pas vraiment. Je ne me reconnais pas dans, ce que, dans les désirs que, que vous dites. Donc, adolescente, je me suis posé la question parce que je me sentais en décalage, vraiment. Euh... Vous en souffriez J'en souffrais énormément. Vous en parlez à quelqu'un euh, J'en parle à certaines amies que je sais euh, vraiment proches et vraiment ouvertes sur le sujet. Mais euh, je me dis, moi-même moi et ses amies me disent aussi, mais ça viendra peut-être avec le temps tout simplement. Ou alors tu comprendras que ce peut-être pas les garçons qui t'attirent, mais peut-être les filles. Euh, ça viendra avec le temps. Vous... Je me suis dit que le jour où je tomberai vraiment amoureuse... Euh, j'aurai euh, ce désir qui viendra. Parce qu'on m'a toujours dit, et la société nous le dit, quand on tombe amoureux, au bout d'un moment, on a envie de coucher avec cette personne. Vous êtes tombée
0: amoureuse, vous, dans votre adolescence D'accord. Oui. À quel âge euh, Je
1: suis tombée amoureuse. J'ai eu plusieurs, euh, plusieurs petites amourettes et deux amours assez
0: sérieux. D'accord. Le premier amour un peu sérieux, vous vous êtes hein, demandé si, justement, ça allait venir Oui. Euh, oui, je me suis demandé parce que euh, c'était tout d'abord
1: quelqu'un d'adorable et de vraiment... Euh, euh, vraiment attentif à ma personne, qui était très respectueux. Donc, euh, au départ, euh, je n'avais pas vraiment, euh, pas vraiment euh, ce, cette distance qui a commencé à s'installer, parce que je me disais, on ne se connaît peut-être pas assez bien. Et une fois que j'ai commencé à bien le connaître, au bout d'un an, au bout d'un an et demi, je n'avais toujours pas ce désir envers lui. Et euh, je me suis dit, il euh, y a un problème. Il y a un ouais. problème, parce que je sentais que lui avait ce désir que moi, je n'avais pas. Et en, en discutant avec d'autres personnes, ils m'ont dit « mais est-ce que tu es bien sûre d'être amoureuse de lui ?» Et vous, vous étiez sûre d'être amoureuse, mais pas de J'étais sûre d'être amoureuse, mais cette question « est-ce que tu es sûre d'être amoureuse de lui parce que tu n'as pas envie de coucher avec ?» Je me la suis tournée dans ma tête et je me suis dit « mais en fait, tu n'es peut-être pas amoureuse, tu n'es peut-être pas amoureuse. » Puis c'est culpabilisant aussi. C'est très suis culpabilisant. Suis... J'avais l'impression d'être un monstre dénué de sentiments. Parce que j'avais l'impression d'apprécier ce garçon, j'aimais passer du temps avec lui, j'aimais beaucoup de choses, mais en même temps, on me disait, mais du coup, t'es pas vraiment amoureuse, en fait, Laurie, euh, parce que t'as pas envie de coucher avec. Du coup, euh, vraiment, j'avais l'impression d'être un monstre et de culpabiliser beaucoup de, euh, de lui refuser ça aussi. Mm -hmm. Et lui, il réagissait comment Il a été patient Il a été extrêmement patient. C'est le, le garçon que toutes les filles rêveraient d'avoir parce qu'il a été... Euh... Vraiment extraordinaire. Il a été très patient. Il en discutait, on en discutait. Il voyait par mes gestes et par mes dires que c'est quelque chose que je ne voulais pas. Il ne m'a en aucun cas forcé. Mais pour ma part, je voyais que c'était une souffrance pour et lui. Et c'était une frustration. Pourquoi vous souriez tous les deux
0: C'est quand il dit euh... qu'il qu a été patient parce que
3: je me suis posé aussi la question de me dire est-ce que, par rapport à ma maladie, à l'endométriose, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui saura trouver les mots pour me rassurer, qui, qui acceptera la maladie et le fait que les rapports sexuels sont difficiles et ça m'a rappelé Keaton, en fait.
0: D'accord, OK, pour ouais. sa patience et sa douceur. des hommes comme ça qui existent, il ne faut pas les laisser passer. <rire> il y en a beaucoup, des hommes comme ça. Moi, j'ose espérer qu'il y en a beaucoup, des oui, hommes j ose j ose que... comme ça. Et, et, et vous avez culpabilisé de le mettre, lui, dans cette forme de souffrance aussi, oui. parce qu'il était frustré de ne pas pouvoir... Euh, il ne euh... me le montrait pas forcément
1: Ouais. mais, euh, mais on, enfin, je le savais parce que bah, lui était totalement sexuel il avait eu d'autres relations et euh, en soi le problème venait pas de lui, je me disais que le problème venait vraiment de moi et je culpabilisais de ne pas pouvoir lui donner tout ça c'est pour ça que bah, j'ai décidé de le laisser partir je l'ai libéré de ça je lui ai dit que c'était fini parce que je voulais qu'il aille voir ailleurs et qu'il trouve euh, quelqu'un qui pourrait vraiment lui correspondre mieux que moi et lui offrir ce que moi je ne pouvais pas lui offrir
0: et par amour un jour vous vous êtes dit euh, je vais peut-être passer au-dessus de mon manque de désir pour essayer par amour je parle là c'est euh, différent de là
1: euh, essayer l'acte vous voulez dire oui. non parce que euh, il, a, il, a été, euh, il a été très patient dans le sens où euh, dès que je disais un non c'était un non et et quand j'y réfléchissais, je me disais peut-être que tu vas essayer, mais en soi, je me le refusais toujours parce que je me disais non, non, ne te force pas à faire ça. Absolument non. pas.
0: Aujourd'hui, vous n'avez jamais l'impression, il n'y a pas ce sentiment, et je pose des questions hyper clichés que tout le monde doit se poser. Hein, donc j'y je, <rire> je, vais peut-être euh, la première. Vous ne vous, vous dites pas que vous passez à côté d'un monde que vous ne connaissez pas Non. Non, parce qu'en soi, euh, tout le monde n'a
1: pas essayé euh, le saut en parachute. Certains disent que c'est extraordinaire, mais euh, je n'ai pas l'impression de manquer euh, du saut en parachute. <rire> ben, c'est un peu la même chose. En fait, je n'ai pas de désir pour ça, donc euh, en soi, je, ça ne me manque pas. Quoi. Vous êtes retombée amoureuse après ce garçon-là Oui, d'un deuxième. Qui et alors C'était un tu... peu plus compliqué, parce que j'étais sa première petite copine, et il était beaucoup plus demandeur euh, de ça, de, de l'acte. Et euh, j'avais l'impression d'être piégée dans cette relation, parce que dès que je passais du temps avec lui, il me le demandait, à chaque fois je disais non, euh, il me le redemandait. Quand on était ensemble, il essayait à chaque fois d'aller plus loin, il essayait toujours... Euh... Vous appréciez les préliminaires à défaut de faire l'amour Non, parce que j'en je compre... comprenais pas l'intérêt. Je me disais, tu veux pas qu'on joue à Mario Kart plutôt euh, quoi, Pourquoi tu veux faire ça C'est bizarre. Euh, non, non, ça me plaît pas. Enfin, j'en avais pas l'envie, donc en soi, je comprenais pas pourquoi on, dev... enfin, pourquoi on devait faire ça au bout d'un moment. C'est pas pour ça que j'aime pas les câlins ou les baisers, mais à partir, à partir d'un certain point, je sens que non, j'en ai plus l'envie. Il n'y a, pas de, pas. Si, non, y a si pas de plaisir Si quelqu'un vous caresse, il n'y a pas de plaisir physique de la caresse Alors je peux ressentir un plaisir physique. Il y a tout à fait un plaisir, en fait, parce que du coup, j'ai fait, euh, fait quand même des préliminaires avec ce garçon. Je suis allée quand même un petit peu plus loin euh, dans ma relation intime avec lui. Il y a eu un plaisir physique parce que je suis constituée euh, comme tout humain normal. Donc, euh, il n'y a, de, de, a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est juste que comme il manquait le désir, ça ne fonctionne pas pareil. c'est pas tout à fait complet, si l'on peut dire. Il faut un désir pour avoir vraiment un plaisir. Et avec les filles avec les filles, je n'ai jamais été attirée par les filles. Je me suis quand même posé la question parce que je me disais, il euh, y a un problème avec les garçons, peut-être que les filles, mais, mais vraiment, je ne suis pas du tout, du tout attirée, attirée par va. les filles comme je peux l'être avec un garçon parce que j'ai quand même ressenti cette attirance romantique et même esthétique. Je trouvais un garçon esthétiquement beau euh, et qui peut cette attirance, ça, ça peut m'attirer de manière esthétique. Et c'est pour ça que j'ai peut-être plus envie de sortir avec tel type ouais. de garçon que tel type de garçon. Mais pour les filles, je n'ai jamais ressenti ça du tout, du tout. Et toute seule. Toute seule, euh, mais toute seule, je vais, je vais peut-être enfin, peut pouvoir le faire, oui, enfin, je l'ai fait, mais c'est vraiment pas dans une optique de m'imaginer quelque chose ou quelqu'un avec qui je suis en train de faire ça. C'est vraiment pour un plaisir purement physique, pour m'aider à m'endormir, c'est tout, et ce sera une fois tous les six du mois. Pour réagir, c'est comment Stéphanie quand vous entendez
0: euh, Laurie Alors, vous êtes dans un cas complètement différent. parce que vous, vous en souffrez euh,
5: oui, moi j'en souffre parce que je suis célibataire depuis 4 ans. Oui. Euh, comme une femme célibataire de la trentaine, très active. On va dire avec les copines, les sorties, je profite. Mais ce qui est, ce qu'à un moment, ça pèse parce que quand on a l'habitude d'avoir une vie sexuelle, quand on a eu des longues relations de couple avec un partenaire avec qui ça marchait bien, retrouver cette osmose et ce feeling, c'est très dur
0: aussi. D'accord, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de partenaire sexuel Non. Depuis combien de temps, Stéphanie Ça va faire six mois. Et là, ça vous pèse aujourd'hui Oui. <rire> mais vous devez avoir des, des, des opportunités d'avoir de, des relations sexuelles avec des hommes, Stéphanie euh, Oui,
5: mais ce qu'il y a, c'est que la plupart des hommes, sur qui je tombe sur les sites de rencontres, euh, ah. veulent, veulent tout de suite coucher, tester, et après, euh, c'est euh, « merci, au revoir <rire> ». Donc c'est cette société de consommation, euh, je trouve une fille où j'en ai euh, plein sur des sites. Donc euh, si tu n'es pas disponible, ce n'est pas grave, il y en a une autre qui sera
0: disponible. Il y a aussi ce côté-là. Euh... Et donc du fait que vous n'ayez pas rencontré un homme avec lequel vous soyez heureuse et amoureuse et épanouie, aujourd'hui vous êtes un petit peu condamnée à cette frustration-là, c'est ça Oui,
5: oui, j'y pense comme toutes les femmes, hein. ça travaille, <rire> ça pèse... Ouais. Après, euh, j'essaye de ne de pas penser à ça en, en faisant du sport, euh, en sortant avec les amis, les copines, la famille, euh, pour évacuer.
4: L'énergie libidinale. L'énergie libidinale, oui. exactement. Et l'énergie libidinale, d'ailleurs, je, je précise que euh, alors nous avons tous une énergie libidinale. Et comme les animaux, par contre, euh, la spécificité de... De, de nous, euh, hommes et femmes, c'est que nous avons la capacité à sublimer notre énergie libidinale, c'est-à-dire à la dériver à un autre endroit. On peut donc dériver notre énergie libidinale dans la parentalité, dans le sport, dans le travail, dans l'artistique. Mais l'énergie libidinale est toujours là.
0: Ah oui, mais donc on peut tout à fait oublier, c'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que si on ne fait pas l'amour et qu'on a cette énergie-là, mais qu'on la met ailleurs, on peut oui. ne pas souffrir de ne pas faire l'amour ben C'est-à-dire qu'en fait, la, on
4: peut ne pas souffrir parce qu'il n'y a pas le, le, dé, le, le, le désir, puisque le, il est dérivé autre part. Mais l'énergie. Okay. Sexuelle, en fait, l'énergie libidinale, reste là. Donc vous, vous en souffrez parce qu'il y a une frustration. Oui. Mais par exemple, si on fait beaucoup de sport ou on se met à fond dans le travail ou autre, hop, euh, notamment, on le voit souvent sur les femmes qui viennent euh, d'avoir des, des, des enfants en bas âge, on et se rend compte libido. très régulièrement qu'il y a une perte de libido. Elle est souvent temporaire, on n'est pas du tout la même chose que la sexualité. Euh, et pourquoi bah Parce que les femmes utilisent cette énergie libidinale pour, euh, pour pouvoir euh, ne pas dormir la nuit, euh, s'occuper des enfants, avoir la charge d'activités en même temps professionnel, et donc on utilise cette énergie mmh. à cet sombre là de mmh. façon temporaire. Mmh. Si ça dure, n'hésitez pas d'ailleurs, comme je dis, euh, il ne euh, faut pas hésiter à, à avoir un thérapeute justement euh, sur le sujet, euh, si vous avez une perte de libido qui, qui dure dans le temps, parce que euh, ça, se, ça se remet.
0: Ça, ça peut se, se re revenir en place. Exactement. Ah. Euh, question juste, est-ce que vous avez envie d'avoir une vie de famille Est-ce que vous avez envie d'en des enfants
1: c'est une question que je me suis posée, mais en soi j'ai 20 ans, donc je sais que mes, mes envies peuvent changer, mais euh, vous, ça me... avoir un enfant peut-être, oui, mm. ça me dirait bien moi, je... le partage. Mais après, euh, euh, c'est pas parce que je suis asexuelle que je, je refuse toute activité euh, sexuelle, hein, comme, comme ça a été dit, euh, euh, asexuelle ne veut pas dire aucune relation. Si on est tout à fait euh, dans le positif du sexe, si on accepte euh, d'avoir ce genre de relation, si on n'est pas révulsé à l'idée d'avoir ce genre de relation, on peut tout à fait le faire avec un conjoint ou, euh, ou un autre partenaire pour euh, avoir en objectif d'avoir un enfant. Et si on est euh, complètement révulsé par cette idée du sexe, il y a plein d'autres solutions euh, l'adoption, et on en passe. Votre
0: idéal, en fait, ce serait de rencontrer un asexuel, partager votre vie avec un asexuel
1: ben, euh, Ce serait le top, oui, mais en soi, euh, si je tombe amoureuse d'une un, personne sexuelle, je peux toujours euh, communiquer avec cette personne, lui expliquer que ça va être extrêmement moins fréquent, euh, voir si j'accepte tout simplement qu'il aille voir ailleurs, voir si j'accepte... voir si vous ah, êtes poser euh... ça fait
0: quelque chose. Si vous tombez amoureuse, vous pourriez accepter que votre homme... Euh... C'est une discussion. Ouais, c'est une, comme une dans discussion. Comme dans tout couple,
1: il y a une discussion à avoir, de savoir, euh, toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir euh, Moi, je préférerais ça, moi, ça ne me plaît pas. C'est vraiment, comme dans tout couple, il faut avoir une discussion, expliquer sa sexualité, comment on la vit, euh, s'il est très euh, actif sexuellement, euh, ça a peut-être pas bien marché mais on peut trouver
4: d'autres choses derrière. Ça nécessite énormément de dialogue. C'est ça. Est et le, le dialogue. Communication
0: et le centre... de 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 qualité. Ouais. Mais c'est compliqué de rencontrer quelqu'un et lui dire. Vous attendez un bout de temps avant de lui dire ou est-ce que qu'aujourd'hui quand vous rencontrez quelqu'un c'est une vraie problématique c'est souvent c'est
1: souvent le truc de tu rencontres quelqu'un tu flirtes avec et tu te demandes ben quand c'est que je lui dis est-ce que je lui dis de suite est-ce que mais ça vient en général ça vient souvent dans des conversations ça vient souvent parce qu'il parce qu vient d'un groupe d'amis qui sont au courant de mon asexualité. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est plus du tout tabou dans mon cercle d'amis. Et quand je rencontre d'autres personnes via ses amis ou via d'autres personnes, le sujet vient forcément un
0: jour sur le tapis. Tu la personne ne l'accepte pas. Écoute... Et vous auriez peur si vous étiez amoureuse d'un homme qui vous dit, bah voilà moi, je ne peux pas faire sans. Euh, vous seriez capable, vous, de, de faire ce pas vers lui, pour lui Oui, peut-être,
1: oui. Parce que je ne suis pas révulsée à l'idée de le faire. Oui, c'est quelque chose, euh, si je ne l'ai jamais fait, c'est parce que je n'avais pas vraiment de désir. Mais euh, si je sens que euh, vraiment cette relation avec cet homme est très importante pour moi, maintenant, une fois que je le comprends, une fois que je sais que cette relation est très importante, euh, je ne vois pas pourquoi je, je, je ne pourrais pas le, le faire si, euh, si j'en ai l'envie pour lui. Et comment vous avez découvert ce terme asexuel, puisqu'on n'en parle pas tous les jours ah oui, euh, j'ai découvert parce qu'en fait, par... je parlais souvent de mes aventures avec mes, avec mes amis en expliquant que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que j'en souffrais. Et une de mes amies est très active en lecture sexuelle et m'a montré un article, tout simplement. C'est quoi, active en lecture sexuelle C'est-à-dire que, que ça l'intéresse C'est un un qui... une future sexologue C'est un ouais, sujet qui l'intéresse elle, elle, elle est intéressée là-dedans, elle, a... elle suit beaucoup d'articles sur ça. D'accord, et là, elle donc... vous a montré ça Ça a été une révélation Elle m'a montré ça et ouais, c'était. Oh, c'est moi ça y est, mmh. j'ai trouvé. Ça vous a fait du bien de mettre un mot ah mais Comme tout, tout homosexuel ou bisexuel qui se découvre, hein, c'était la libération de « Ah oui, ça y est, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas un monstre, je ne suis pas dénuée de sentiments et c'est normal. Mmh. » Vous en avez parlé à vos parents euh, J'ai appelé ma mère immédiatement après avoir lu l'article. « Comment elle a, elle a dit, Ça y est, maman, j'ai compris, je suis asexuelle. Ouais. » Euh, au départ ça a été compliqué, elle m'a dit la première phrase, une fois que j'ai dit simplement le mot asexuel, j'ai pas fait une grande dissertation sur qu'est-ce que c'était, elle m'a dit euh, qu'est-ce que j'ai mal fait. Oui bah une maman par définition culpabilise toujours. Hein. C'est sûr, mais bon c'est surtout qu'elle avait pas compris, je lui ai dit non mais t'inquiète pas, c'est pas si dramatique que ce que tu imagines, c'est pas parce que je suis asexuelle que tout est fini pour moi, je vais rester toute seule toute ma vie, gna gna gna. et elle a lu des articles, elle a lu des témoignages, elle a fait ah mais oui en fait c'est toi tout va bien.
0: D'accord, et là elle, elle, elle peu... m'a fait oui, 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 pas de souci. J'en ai parlé à mes collègues, elles ont apprécié. Gna, gna, gna. Enfin, bref. <rire> Les choses se sont apaisées. Comment vous aviez entendu parler, vous, Rudy, du, du terme asexuel
2: Tout à fait par hasard. En fait, j'étais homosexuel ouais. avant, et c'est vers mes 44 ans que j'ai découvert un article d'un gay qui avait écrit mon histoire, vraiment enfin, mon histoire. Et quand j'ai lu, et il disait qu'il était asexuel, j'ai lu l'article, je me suis dit « mais c'est moi, c'est tout à fait moi ». Alors je me suis précipité sur Internet, je pensais à chercher et tout, et effectivement, c'est comme ça que j'ai réalisé.
0: – Ça a été un soulagement aussi
2: – euh, Peut-être pas au début. Ouais. Au début, c'était un peu complexe, il fallait que je me, je me trouve, etc. Mais après, c'était génial. J'ai arrêté de but en blanc toute relation sexuelle.
0: Vous avez arrêté toute relation sexuelle toute Depuis relation... combien de temps aujourd'hui Vous avez quel âge aujourd'hui
2: Alors, j'ai 58 ans, donc... Euh, depuis 14 ans. 14 ans. Donc,
0: depuis 14 ans, vous n'avez aucune, aucune
2: relation sexuelle Avant, bon, si vous comprenez ce que je veux dire, je fais encore plaisir. Ouais. Mais même ça, c'est estompé. Donc, euh, je suis totalement asexuel.
0: D'accord. Et sans... donc, comme Laurie, il n'y a aucun manque, euh, aucun. aucun désir de l'eau. Et est-ce que vous êtes amoureux ou pas, depuis 14 non, ans ben, Vous avez des... Je...
2: Pas tomber sur la personne euh, euh, avec laquelle je serais amoureux, mais, mais je dois dire que ce euh, n'est pas de manque, au contraire, c'est vraiment un, un, un soulagement, un, une liberté d'être sexuel.
0: Pourquoi une liberté d'être asexuel oh, Je
2: sais pas quand, quand je vois mes amis, quand je parle avec mes amis hétéros ou, ou, ou homo ouais. euh, qui me parlent de sexualité, en fait, ils parlent que de ça. C'est vraiment obsédé. <rire> Et je me dis, mon Dieu, mais quelle place ça prend ouais. pour eux, dans leur tête, euh, la sexualité. Alors moi, je suis bien content que moi, j'ai la liberté, là, j'ai de la place encore.
0: Ah oui, c'est ça. Pour vous, oui, c'est ça. Ça empêche de faire autre chose. C'est un but. Ça revient en permanence. Je trouve, oui. Et ça prend trop de place.
2: Je, je trouve. Enfin, bon. Ouais.
0: Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre histoire. Vous, adolescent, vous avez tout de suite senti votre orientation sexuelle, euh, le fait que vous étiez attiré par les hommes.
2: C'est-à-dire que moi, j'étais homosexuel. Vous hein. le saviez, ah, ça euh, Oui.
0: Vous n'avez pas eu du temps à vous l'avouer ou... euh,
2: Non. Euh, vers mes 13-14 ans, je m'en doutais un petit peu. Hein. Mmh. Euh, par contre, la première relation juste avec une fille, euh, une très bonne amie à moi. On était en Espagne, un peu trop de sangria.
0: <rire>
2: Et c'était la catastrophe. <rire> Et le lendemain, bah, on, on l'a regretté. Et puis, ma première relation sexuelle, c'était à mes 21 ans. Avec un homme. Avec un homme. Catastrophique aussi. Ah bon Et euh, donc, j'ai eu d'autres relations. Et chaque fois, je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Mais vous aviez du désir Ou c'était parce qu'il fallait y passer
2: Il fallait passer. Oui, en ça. fait, ce que je voulais, c'était plutôt la tendresse.
0: D'accord. Vous étiez heureux dans la, de, de câlins. Mais dès voilà. qu'il fallait passer à l'acte, c'est quelque chose qui ne, que, qui ne vous réjouissait pas
2: Non, non. Et euh, bon, je suis tombé amoureux de, de, de deux gars. Et là, c'était peut-être un peu plus facile. Oui. Mais pas de bol, je suis tombé sur un sex-addict. Ah. ah oui, alors pour que quelqu'un qui sexuel, j ai, j ai, que Pendant trois ans. Et c'était pas, pas facile du tout, ça.
0: Oui. Avec malgré tout un plaisir au moment de l'acte ou vu juste et, et vous que, subissiez
2: Il euh, y avait effectivement un plaisir, mais je trouvais tout ce que lui faisait... Euh, pour trouver des raisons sexuelles, etc., euh, faire les parcs et je trouve ça vulgaire, mmh. jamais pas du tout. Mmh. Et, euh, et pendant très longtemps, j'ai cherché dans, dans le milieu homosexuel euh, qui n'est pas un milieu facile. Ouais, bien sûr. Euh, si j'appartenais à, à cette, euh, cette catégorie-là, mmh. parce que j'appartenais certainement pas à les hétéros. J'avais pas ma place avec les, les homos. Et alors quand j'ai enfin trouvé ma place avec une belle étiquette asexuelle, j'étais très content. J'enlevais toutes les autres étiquettes. <rire>
0: oui, Puis-je me permettre de vous demander si à l'époque où vous aviez des relations sexuelles, vous aviez des orgasmes ou pas
2: Ça arrivait peut-être une ou deux fois, pas plus. Mmh.
0: Et ça ne justifiait pas pour vous l'acte sexuel, cette, cette atteinte de l'orgasme
2: euh, Oui. Euh, Bof. Bof, en fait. D'accord. Oui.
0: oui, non, non mais c'est pour savoir. Oui, euh... parce qu'en fait, il y a toujours cette
4: notion de dire qu'on peut prendre du plaisir, mais en fait, ce qui manque, c'est le désir. Il n'y a oui. pas le désir, oui, il n'y a pas
0: J'entends, j'entends. Il faut faire la différence voilà. entre la fission, Le démon. Euh, Exactement. Euh, le, voilà, le Donc, si
4: ça peut arriver que dans certains cas, euh, il y ait euh, il y a un, un orgasme ou un, un demi-orgasme. – Mais s'il de... euh, bon, bah, voilà n'y a pas de désir, bon, ben voilà. Comme il n'y a pas de désir, il n'y a pas cette envie d'y de, 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 aller. Et, et, et en effet quand vous parlez de liberté ce qu'il faut savoir c'est que si vous n'avez pas de désir euh, clairement s'il faut se forcer à, à chaque fois pour le partenaire pour essayer parce que, parce que comme on l'aime, on a envie de lui faire plaisir, on n'a pas envie de lui enlever ça, et alors il y a une culpabilité qui s'installe et concrètement la liberté est, est, elle, elle s'interroge Et quand on se dit ok je, je, je suis asexuel donc c'est pas que j'ai un problème ou autre mais, mais du coup le désir il n'est pas là. Tout simplement. Donc la liberté, c'est de pouvoir se dire bah, :« Je t'aime, j'ai plein de sentiments, mais, mais je peux pas me forcer.
0: » C'est comme forcer quelqu'un à manger quelque chose qu'il n'aime pas. Mais pendant toutes ces années, parce que le, le cas est un petit peu différent, pendant toutes ces années, où vous avez une sexualité active. Vous vous forciez à chaque fois. Il n'y a jamais eu un vrai désir pour un homme, Rudy Ben
2: bah, oui, mais disons que c'était en boîte. Euh, J'étais pas. Tout à fait moi-même.
0: Ah, donc l'alcool encore <rire> Non, mais euh... vous aviez besoin de ça pour avoir des relations sexuelles Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses à l'envers. Vous aviez besoin de vous alcooliser oui. pour avoir. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que vous n'aviez pas de désir quand vous étiez à jeun dans ah votre non, état total. À... Jamais.
2: Juste en soirée, euh, quand on, on allait en boîte de nuit, euh, là, effectivement, bon, après quelques verres, trouvais tout le monde beau. <rire> –
0: oui. Et vous vous êtes jamais demandé si vous aviez aussi un rejet des relations homosexuelles, si vous étiez fondamentalement vraiment homosexuel
2: ?– Je me suis souvent posé la question parce que maintenant, je me verrais plutôt comme... Est-ce que je peux dire bi-asexuel Parce que je pourrais tomber amoureux.
0: – Ah ouais alors si vous me rajoutez des catégories... – Déjà, on est un peu – Bi-romantique-asexuel dans –
2: Bi-romantique-asexuel, oui. –
0: Bi-romantique-asexuel, ok. – Je
2: pourrais tomber amoureux maintenant d'une fille ou d'un garçon mais sans le, le côté physique. Mmh. Une relation romantique, en fait.
0: Oui. Vous avez des désirs de câlin, de tendresse Voilà. D'accord. Et pendant toutes ces années, vous avez eu des, des relations Vous avez été amoureux de ces hommes
2: Il euh, m'est arrivé. Donc, une fois, avec le sexe addict.
0: Oui. Pas de bol. Et
2: puis, la deuxième fois, c'était avec un gars de Berlin. Ça a duré un an. Et ma foi, euh, là, le sexe, n'était pas trop difficile. Mmh. Euh, mais j'étais très, très amoureux.
0: Très amoureux. Et comment vous expliquez ça, par exemple, au sexe addict Quel mot vous utilisiez pour lui dire bah, « tu sais, moi, c'est pas tellement mon truc » Parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas mis encore le mot « asexuel » sur, sur, sur ce que vous êtes. Comment vous lui expliquiez Vous disiez « j'ai pas
2: envie » des excuses. Puis même avec les, les, les gars à qui je sortais qu'une nuit, euh, souvent, je devais passer à l'acte, j'avais des fous rires... Euh... Je racontais des histoires, je, je passais par 36 ouais. moyens de ne, pas, de ne pas passer à l'acte.
1: C'est pas facile, oui. oui je, je rebondis sur ça parce que euh, c'est assez compliqué du fait de la société qui dit euh, « ben voilà, une fois que tu te rapproches, au bout d'un moment, il faut y aller ». Oui, voilà. Au bout d'un moment, il faut y aller c'est difficile de justifier un « non » parfois. Euh, ça semble hyper logique de dire non à quelqu'un quand on n'a pas envie mais euh, pour ma situation quand j'étais en couple au bout d'un moment c'est difficile de justifier le non tout le temps
0: et puis c'est difficile aussi parce que l'autre ne doit pas se sentir forcément désirable c'est dur quand on est amoureux de quelqu'un parce qu'on est, on est, voilà, est la cause ça peut être d'un mal-être où il se dit mais je ne te plais pas assez ou tu ne désires pas mon corps on peut voir l'autre se remettre en question même euh, son, voilà, narcissiquement parlant
2: oui dans le milieu gay, ça n'existe pas trop, ça. Alors,
0: ça dépend quel milieu gay, hein. on ne va pas faire de généralité, mais en effet.
2: Euh... Le milieu que moi, je connais. Euh...
0: Ouais. Ils
2: ne vont pas trop se poser des questions.
0: Donc, ils se sont pas. Lui, il n'en a pas souffert de votre manque de désir
2: Oh, je crois que non. non.
0: Ouais. Je... Il allait voir ailleurs oui. Ah voilà, c'est ça, c'était ma question. Je voudrais rebondir sur, quand, oui. hein,
4: lorsque vous dites, la société nous renvoie, euh, je pense qu'il y a, au-delà de l'effet de société, il y a l'effet le, de la personne tout simplement qui vous aime et qui vous désire, mm -hmm. et donc elle vous désire en tant que personne, elle n'a pas ce sentiment de ne pas vous respecter ou que c'est la société qui lui demande de vous désirer oui. Sincèrement, si... elle vous désire. Oui, mais si
1: j'appuyais sur le fait de, de la société, en plus de, du fait que, effectivement, cette personne pouvait euh, me désirer ou comme euh, les personnes pouvaient te désirer à toi, c'est vraiment que, euh, de mon point de vue à moi, comme je ne connaissais pas la sexualité, je me disais que... En fait, je lui devais ça. Ouais. En fait, je me... Je, devais... je me suis convaincu moi-même que je devais me forcer à ça parce que, euh, comme tout le monde le fait, euh,
4: c'était une évidence. Alors que, alors que non. Oui. C'est là où en effet, et c'est à préciser, y a, y a... je peux te désirer. Mais ce n'est pas parce que je te désire que je vais pouvoir t'obtenir. Hein. Et, et même si sens, on est ensemble, ouais, ouais. et même si on est en couple depuis des années, mm -hmm. euh, je, je, se, se, se forcer, c'est euh,
0: s'abîmer. Oui. Hein, je le rappelle toujours. C'était des échecs. Vous les viviez comme des échecs sentimentaux Non. 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 <rire>
2: Honnêtement, non. Euh... Vous vous
0: sentiez différent, en fait. Vous êtes toujours senti différent.
2: Différent, oui. Jusqu'à jusqu un...
0: vos 44 ans
2: jusqu'à mes 44 ans, j'ai même des un psychiatre, mais qui ne voulait pas parler de mon, de mon asexualité. Mm. Elle, euh, je sais pas, ça ne m'avait pas l'intéressé. Alors que pour moi, c'était très important.
0: J'ai une question. Aujourd'hui, vous vivez avec quelqu'un Vous avez quelqu'un dans votre vie Non. Et vous, depuis 14 ans, vous n'avez plus de relation sexuelle, vous n'avez eu personne dans votre vie et alors ça, parce qu'il y a une différence entre ne pas avoir de désir sexuel et avoir envie d'être amoureux et de partager ah oui, la vie de quelqu'un, euh, ça, ça ne... Vous avez l'impression que peut-être qu'on ne veut pas de sexualité, on se condamne à une certaine forme de solitude
2: J'ai adopté un chien, tout va bien.
0: <rire> <rire> vous
2: avez raison. Je ne suis pas sûre que je
0: puisse entendre ce genre de résumé <rire> rudit, c'est compliqué quand même. <rire>
2: Mais vous avez raison, oui, oui.
0: oui. Ouais vous avez l'impression, vous, que parce que vous ne voulez pas sexualité, vous ne pourrez pas avoir de relation avec quelqu'un Tout à fait. Alors que vous, non, pas du tout. Vous ne renoncez pas à l'amour parce que vous renoncez au sexe, Laurie Oui,
1: oui. moi je suis tout à fait euh, dans l'optique où une bonne communication euh, peut tout à fait apporter, euh, avec une personne, entre deux personnes asexuelles ou une personne asexuelle et euh, sexuelle, peut apporter euh, vraiment une réponse dans une, euh, dans une communion
0: de couple. D'accord. Je suis tout à fait... Euh, ouais. Possible. Vous pensez ouais, que c'est possible Je pense que c'est toujours fait. Après, comment je suis ma... par rapport. <rire> Mais bon. Vous n'avez pas le même âge non plus. Hein. Et puis vous avez la vie devant vous. Ce serait triste de se dire aujourd'hui, euh, je me condamne à ne pas avoir de relation amoureuse. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Euh, vous, Rudy, aujourd'hui, vous, vous en avez parlé à vos proches. Euh, C'était une révélation. Et puis après, euh, la maman de Laurie en a parlé à ses collègues et ça allait mieux. Mais vous, votre maman, comment elle a réagi okay.
2: bah, Écoutez, elle a dû réagir déjà quand j'ai fait mon coming-out... Euh... Homosexuel.
0: Ah oui, elle a eu en deux temps, elle. elle a,
2: oui, Elle a eu en deux temps, et puis alors j'ai dû lui parler d'asexualité. C'est marrant parce qu'elle comprenait mieux l'homosexualité que la sexualité. Oui. Euh, C'est un mot qui était sans doute nouveau pour elle. Bien sûr. J'ai dû un peu lui expliquer. Elle en parlait autour d'elle et tout ça. Puis on a un jour eu une longue discussion, et je crois qu'elle a, elle a enfin, enfin fait tilt. Et, euh, et, et maintenant, elle accepte tout à fait bien.
0: Et vous n'avez jamais eu l'éprouver le désir d'avoir des enfants Si, mais voilà. <rire> d'accord, ça fait partie des deuils de votre vie. Oui. Votre maman, elle est là, Gisèle. Oui. Ça va, Gisèle Oui, merci, ça va très bien. Vous venez me rejoindre Oui, d'accord. <rire> Vous rien compris quand tu voulais, il vous en a parlé la première fois
6: Ah non Non, j'ai rien compris, je ne connaissais pas le mot asexué. Là, ça me tombe dessus, déjà, bon, c'était d'abord l'homosexualité de mon fils, puis ça a été la, la, la sexualité, donc ça me tombait dessus assez...
0: À 44 ans, en plus, vous disiez, oui. je pensais être, ça y est, être sorti de tout ça. Un truc oui, oui, je <rire> C'est-à-dire oui. que mon fils était, voilà, je savais, mais... il était homo, il était
6: mot Mais oui, bon, j'avais très bien accepté et puis bon... Euh...
0: Ça a été euh... difficile pour vous d'accepter ça ou finalement, pas une... ça n'a rien bon, à votre a vie Ça m'a pris
6: un petit temps, mais euh, après, je me suis dit, bon, ben, c'est comme ça. Et... Mais j'avais remarqué qu'il y avait quelque chose, quoi.
0: Ouais.
6: Mais bon, c'est difficile de mettre un nom aussi, hein.
0: Vous aviez remarqué qu'il y avait quelque chose oui, de différent chez
6: votre fille oui, 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 oui,
0: Pourquoi En quoi vous aviez remarqué à sa
6: façon d'agir, j'ai remarqué que vis-à-vis d'autres de, de, garçons, que je ne sais pas, ça n'est pas très très bien. quoi.
0: Vous en aviez parlé avec lui
6: Après, nous avons parlé ensemble assez souvent et ça m'a fait énormément de bien, si bien que j'ai très très bien compris sa sexualité. Quoi.
0: Vous avez pu le beaucoup. Oui. Comme la mère de Lori, oui, dire qu'est-ce que j'ai fait de mal
6: Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Et bon, après, je dis, mais non, c'est pas toi, tu, tu n'as rien fait, c'est comme ça. Et voilà, tu n'as absolument rien fait. Quoi. Et puis le fait d'avoir parlé beaucoup avec Rudy m'a énormément aidé aussi.
0: Mmh, mmh, mmh. L'important, c'est qu'il habiliser les parents, parce que toutes les mamans se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait Oui.
4: Oui, et je rappelle que c'est une orientation. Sexuelle. Donc, oui. il n'y a, a, ou... a pas de lien
0: avec, euh, avec les parents, euh, clairement. Mais... Ce n'est pas quelque chose qu'on transmet, ce n'est pas quelque chose qu'on qui, 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 voilà, qu qu injecte insidieusement, j'ai envie de dire. Non. non, pas du tout. Et je suis très claire là-dessus. Un non, <rire> non définitif. Qu'est-ce qui vous a aidé euh, à accepter, euh, Gisèle Le fait d'en parler avec lui
6: Le fait d'en parler avec lui, bien sûr. On a eu de longues conversations et ça m'a énormément aidé énormément et j'ai très 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 bien compris quoi
2: j'ai eu l'occasion d'enfoncer le
6: clou il a enfoncé le <rire> clou à l'aise et euh, mais ça va aujourd'hui vous, vous le ah, sentez oui, heureux votre absolument. fils absolument oui il est heureux maintenant oui
0: ouais. même ça, même, même seul il souffre pas même trop d'être seul, seul. Il souffre pas. non vous, vous espérez qu'il trouve quelqu'un le... qui... non pas spécialement, non, pas spécialement.
6: Je, je le sens très bien comme il est et euh, non il peut rester tel qu'il est, je pense que c'est pas mal.
0: Vous avez retrouvé des anciens partenaires à qui vous avez expliqué la révélation que vous aviez eue euh...
2: Des anciens, anciens partenaires sexuels
0: Oui, des... vous avez revu des ex à vous à qui vous avez dit, mais tu sais, depuis, j'ai eu une révélation, j'ai compris qui j'étais
2: comme je ne sortais plus dans le milieu, euh, je ne ai, ai plus vu, non.
0: Mais ils vont le savoir aujourd'hui. Ah, ah oui. oui, <rire> ah oui. C'est difficile de l'assumer publiquement cette orientation sexuelle Non, pas du tout. Pas du tout
2: Pour moi, non. Au contraire, euh, je voudrais le créer sur tous les toits pour les gens qui, qui ne savent pas ce que c'est et qu'on peut vivre vraiment heureux en étant sexuel. Bien
4: sûr. Et parce qu'on met Bien un mot convaincu. dessus. Pardon et parce qu'on met un mot dessus. Oui. Et je, je précise aussi que ce n'est pas forcément pour la vie, hein, la sexualité. Ça peut être des phases de notre, de notre vie. Donc on peut être asexuel pendant une période et, euh, et ensuite, euh, euh, comment dire, avoir un changement, avoir aussi ce qu'on appelle une, une demi, euh, demi sexualité euh, Quoi ouais, euh, Oui. Y a encore un autre truc. Et une, ce qu'on appelle aussi la demi-sexualité. Quoi <rire> La demi-sexualité. dire et c'est ce que vous avez vécu d'ailleurs à une période. C'est lorsqu'en fait on n'a pas de désir d'envie, mais si on est profondément, profondément amoureux de, 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 de quelqu'un, on peut avoir à certains moments euh, certaines envies, oui, mais vous, sont vous envisagez si un jour voilà. vous êtes très
0: amoureux. De exclusivement un, il voulait pas lié
4: le à un voilà un sentiment amoureux très euh, très important mais ce sont voilà des, des phases mais ça ne veut pas dire que ah bah oui tiens tu t'es découvert non non c'est une réalité d'orientation sexuelle mais elle n'est pas ancrée ni dans le marbre ni dans la temporalité mais il n'y a pas des, des sites de rencontres euh, possibles qu'il <rire> ah, y a certaines applis qui euh, où on peut euh, où on peut
1: préciser qu'on est asexuel oui. mais euh, bon pour avoir connu des gens qui sont allés sur ce genre d'appli... Il ne ouais. regardent même pas quel, quel est vraiment le... Oui, il ne regardent pas forcément non, il regarde la relation de sexuelle. Et il euh... demande
4: demandent... Euh, es disponible pour un non. coup d'un soir <rire> Non, non, je ne t'ai pas vu. Et puis, ils pensent peut-être oui, que c'est une pratique, en fait.
2: Les <rire> asexuels ils sont très timides.
4: Ah bon, ah bon Parce timide. que je suis
2: sur un site quand on peut faire des rencontres et parfois on me dit bonjour, je réponds plus rien. <rire> et avant de venir ici, j'étais sur un, un, un groupe sur Facebook en disant, voilà, j'ai une émission, est-ce que vous aurez aimé que je parle de quelque chose, etc. Il ah, y a, a 76 personnes qui ont vu l'annonce, et il y a une personne qui a répondu, mais pas pour me dire ce que je devais partager, simplement pour des bravos, pour ton courage.
0: Oui. Oui. Ah oui, vraiment. Nous, on ah
2: a une oui,
1: association oui. qui s'appelle AVA, euh, l'association pour la visibilité asexuelle, et on a mmh. un Discord. C'est une appli que tu peux mettre sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Et on est quand même assez présent et on discute. Mais tu vois, c'est quelque chose qu'on qu ne trouve pas forcément. C'est par
0: contact, par lien et tout oui, ça. Ouais. Donc viens discuter avec nous, c'est bien sympa. Ah bah D'accord.
6: <rire>
0: vous en avez déjà entendu parler, vous, de, de la sexualité, Stéphanie
5: Non, j'en ai jamais entendu parler. Mais euh... Vous le découvrez aujourd'hui Non, je ne le découvre pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a des émissions comme sur France 5, Allo Docteur, il parle aussi sur ces sujets-là. Des fois, et, euh, et sur Internet, c'est pas tabou. Oui. Sur les livres, sur les magazines pour femmes, on parle de, de sexualité tout le temps, donc c'est plus tabou.
0: Ça vous interroge euh, quand
5: quand vous en entendez parler, vous comprenez, vous en, je comprends parfaitement qu'on peut pas avoir de désir, mais après, je me dis peut-être qu'il suffit de quelque chose pour que ça
0: revienne, ce désir. Oui, bon. je comprends. Ça serait, pour vous, c'est la bonne rencontre Oui, alors je sais, vous allez me dire non, ça n'est pas parce que... Non, mais je sais, vous allez me disputer. <rire> <rire> mais pour vous, en tout cas, dans votre tête, vous vous dites peut-être que c'est quelque chose qui ne demande qu'à se réveiller. Bah, moi, je pense... Ou à s'éveiller se... tout court, d'ailleurs.
5: Il peut y avoir soit un déclic, soit une rencontre qui fait que, voilà, ça...
0: Peut-être un jour, ça viendra, ça se fera. Je ne sais pas, moi, je me pose la question aussi. Est-ce que vous avez ça dans un petit coin de votre tête, en disant peut-être qu'un jour... Non, pas du tout non, ça Vous m'avez semble... dit un peu tout à l'heure, vous m'avez dit que ça peut venir peut-être un jour.
1: Mais euh, comme, ça vient, mais ce sera toujours de la demi-sexualité pour une personne oui, très ça. spécifique, dans un cadre très spécifique. La sexualité, ce n'est pas simplement ne pas avoir de désir, on peut avoir peu de désir, Enfin, dans, la, dans la sexualité, il y a un panel quand même assez large, euh, avec différents types de personnes, qui ressentent différents types de désirs à des, en, à des moments et avec des personnes très spécifiques. Mais ça reste toujours de la
4: sexualité, parce qu'en soi, euh, on n'a pas un désir présent. J'en parle vraiment, j'insiste, il s'agit d'une orientation. C'est comme dire à quelqu'un homosexuel, tu sais, peut-être un jour, tu auras un déclic. Il n'y a pas de,
0: de déclic. D'accord, j'entends, j'entends, ne me disputez pas, j'entends, j'explique. Ouais, ouais. <rire> Je me fais aussi l'avocat du diable, j'essaie de poser toutes les questions. Mais j'ai entendu ce que vous avez ouais. dit. Est-ce qu'un peut peut euh, s'épanouir On va donner la parole à Keaton et Carla. Euh, est-ce qu'un couple peut s'épanouir sans sexe aujourd'hui Parce qu'eux, ils subissent cette problématique. Euh, alors, est-ce qu'un couple
4: peut s'épanouir sans sexe euh, J'ai envie de dire oui à partir du moment où euh, on est ensemble avec euh, ce, choix. Le, le, ce choix et qu'il y a un point d'équilibre. Mais s'il si, y en a un qui, qui n'a pas du tout d'envie et, et l'autre qui a beaucoup d'envie, ça, euh, ça va nécessiter des compromis et il faut qu'il y ait beaucoup d'autres compensations à côté de choses extrêmement nourries dans le couple. Et là, on peut s'y retrouver. Mais s'il si y a un trop décalage entre un qui une personne qui n'a pas du tout envie et l'autre qui a trop envie, c'est vrai que ça va créer des tensions dans le couple. Il faut mieux l'exprimer le, le, dès le démarrage. Mmh. Là, de, mais Je crois que dans, dans, dans votre histoire, c'est peut-être un petit peu différent. Dans certains cas, on, on ne peut pas y avoir... Et vous, donc, votre là, raison est médicale. Voilà. Est ça. Et là, donc, j'aurai d'autres réponses en
0: effet. Puisque que vous
4: souffrez d'endométriose. C'est ça. Après, pour revenir
3: sur ce que vous venez mmh. de dire, non, on n'a pas euh, une sexualité qui est complètement absente. Non, non. On a une sexualité, mais qui est restreinte et avec. Qui est, est aléatoire. s'adapter en fait. quoi Et aléatoire.
0: C'est-à-dire que c'est en fonction des périodes, de ce que vous ressentez, quand vous avez mal, pas mal. Exactement. Euh, vous, vous avez. Depuis combien de temps vous savez que vous souffrez d'endométriose mon diagnostic a été posé en
3: février 2017, très exactement. Ouais. Mais je souffre depuis euh, à peu près 3 ans et demi. Donc euh, j'ai eu un, un an de décalage entre mes souffrances et le diagnostic.
0: D'accord. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps Un an. Donc quand vous l'avez rencontrée, Carla, qui elle vous a tout de suite parlé de son endobétriose
7: euh, Oui, elle m'en a, a tout de suite parlé. Euh, et c'est là que ça, où, où elle a très bien fait. Et, et je pense que c'est... Quand, quand, quand on peut être défini par une... Euh, enfin, défini, c'est très compliqué. Par exemple, quand on est asexué, homosexuel ou quand on a des problèmes médicaux, euh, c'est très important d'en parler dès le début. Euh, dans notre cas, moi, je ne connaissais pas du tout l'endométriose euh, ni les impacts que ça pouvait avoir. – Vous ne saviez
0: pas ce que ça impliquait. Hein.
7: – Voilà, c'est ça, je ne savais pas du tout ce que ça impliquait. Et puis même, je ne connaissais pas du tout la maladie, ce qu'elle touchait, etc., donc elle me l'a expliqué. Et, et en fait, le, le fait qu'elle ait été, qu été honnête avec moi, pardon, euh, dès le début, euh, je n'ai pas eu ce, ce sentiment, euh, comme vous avez pu l'avoir, de rejet de me dire euh, enfin là pour le coup c'est dans l'autre sens parce que c'est c'est moi qui avais qui avait envie d'avoir de, de des rapports et, et elle qui pou, qui ne pouvait pas à cause de sa maladie mais j'avais pas de, de rejet de ce côté-là ou en tout cas je le je le comprenais
0: mmh. Vous aviez déjà eu des histoires, pardon, des, 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 des relations sexuelles avant, Carla J'avais eu. Non, vous, je parlais de qui Je parlais ah, de Carla. Je, parlais Carla. Non, mais euh, je vais vous poser la question. Non, oui, aussi. tous les deux, on avait eu. Un vous vrai. aviez tous les deux eu des rapports sexuels avant oui. euh, D'accord. Et vous, c'était déjà douloureux euh, en fait, moi, ma maladie
3: c'est vraiment est vraiment, euh, vraiment arrivé au moment de mes premiers rapports sexuels. Donc euh, j'ai eu que deux histoires dans ma vie, donc mon copain précédent, euh, ma première fois était extrêmement douloureuse. Euh, mais pour moi, euh, c'est un peu ce dont on parlait des tabous etc. Moi j'en avais pas parlé autour de moi de la première fois, je savais pas trop comment ça allait se passer et je savais que ça pouvait éventuellement faire mal. Euh, mais c'est après, quand j'ai vu que la deuxième, la troisième, la quatrième fois, ça faisait toujours aussi mal et c'était pas euh, juste je saigne un peu, c'était j'ai des règles hémorragiques après, je me vide de mon sang, je ne peux pas bouger parce que mon, mon bassin se paralyse. Donc, euh, donc du coup, j'en ai parlé à ma maman euh, parce que j'avais pas d'autre choix en fait, c'était ma sœur ou ma mère. Et, et en fait, c'est là que je me suis dit, il y a vraiment un problème. Ce n'est pas, pas normal, entre guillemets, j'ai un problème, mais c'est médical, ce n'est pas dans ma tête. Donc, euh, donc voilà, après, je suis allée voir euh, plusieurs médecins, mais euh, il y a un gros manque d'informations par rapport à, à l'endométriose. De moins en moins aujourd'hui, mais c'est vrai que... Oui, c'est vrai que déjà, au moment où j'ai été diagnostiquée, j'ai eu énormément de chance. <rire>
0: Parce que. Euh... C'est votre maman,
3: Nathalie, qui oui, est dans est le public aujourd'hui. Parce que j'ai été diagnostiquée en un an et demi et que la moyenne aujourd'hui, c'est entre 5 et 7 ans. Donc j'ai eu une chance euh... enfin, vraiment ouais. immense. Mais euh, quand même, j'ai quand même eu des médecins qui m'ont dit euh, « Prenez un Doliprane et vous rentrez chez vous. Euh, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Euh, Est-ce que vous avez une IST ?» Enfin, c'est des choses qui font énormément souffrir parce que déjà qu'on est dans une errance médicale, on ne sait pas ce qu'on a, mais on sait qu'il y a quelque chose. En plus, si les professionnels qui sont là pour, pour vraiment nous conseiller et nous expliquer ce qui se passe dans notre corps nous disent « Il n'y a rien, c'est psychologique », euh, moi je suis suivie par une, une psychologue du coup parce qu'il parce que y a beaucoup d'impact aussi psychologique sur la maladie et cette psychologue là me disait déjà euh, bah, ça peut pas être psychologique, il n'y a pas de gros traumatisme, on a vraiment fait, fait le tour de la question et elle m'a dit c'est pas possible en fait que ce soit psychologique si tu as mal comme ça, si tu te vides de ton sang, c'est qu'il y, y a une réaction du corps et c'est que quelque chose ne va pas quoi.
2: D'accord.
0: Quand vous l'avez rencontré, c'est compliqué de, de parler de ça tout de suite. Quand on rencontre un, un jeune homme, on n'a pas envie de dire ⁇ Bonjour, je m'appelle Carla, je me souviens de m'être <rire> À quel moment vous en avez parlé ?⁇ euh, <coughs> Pour moi, ça n'a pas été compliqué. Ça. Ah ouais euh, Pour moi, ça
3: aurait été plus compliqué d'attendre et de lui dire après ou qu'il le découvre. Euh, je crois que directement, en fait, le, le lendemain de la soirée où on s'est rencontrés, je lui ai dit
0: quoi. Mais il savait ce que ça. Oui, vous l'avez tout de suite dit, et donc je souffre d'endométriose, et donc euh, j'aurai des rapports sexuels difficiles, ou est-ce que vous lui avez pas forcément fait le rapprochement je lui, ai,
3: je lui ai dit, euh, pour reprendre mes mots exacts, je lui ai dit, je suis malade, j'ai une endométriose, c'est une maladie euh, qui atteint l'utérus, euh, tu restes ou tu pars mais c'est maintenant, quoi. Oui, mais lui, il ne savait pas forcément ce que c'était. Mais lui, du coup, il ne <rire> savait ouais. pas du tout. Donc, en fait, je pense que Keaton, comme, comme mes parents, comme ma sœur, comme mes amis, ont appris sur le tas, en fait. C'est-à-dire que, bah, je pense que, même si, si je peux l'expliquer avec tous les meilleurs mots scientifiques du monde, je peux l'expliquer de la meilleure manière qui soit, quand on le vit, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que que bah, je peux m'évanouir euh, en plein milieu de la rue pour aucune raison, je peux bah, me vider de mon sang. Enfin, c'est à la fois très impressionnant du point de vue physique, parce qu'il y a des effets sur mon corps physiquement, et aussi psychologiquement, c'est bah, oui j'ai mal pendant ce rapport, donc euh, on arrête, quoi. C'est ouais. ça, euh, d'un coup. Et après, bah, pour moi, c'est beaucoup de culpabilité, pour toi, je pense moins. Mais, euh, mais du coup, oui, Keaton, il, ça a beaucoup joué sur notre vie de couple aussi, parce que euh, je pense que ça nous a rendu plus forts, d'ailleurs. Mais euh, Keaton euh, connaît les noms de mes médicaments parce qu'on euh, bah, lui dit euh, morphine. Bah, il sait quel cachet, il faut me donner à quel moment. Euh, quand je suis dans cet état-là, il faut faire ça. Il euh, faut, faut tout prévoir, en fait. C'est un mode de vie à réadopter complètement. Et moi, j'avais peur de ça aussi parce que, euh, au delà du grand tabou sur la vie sexuelle, je me disais... Euh, bah, en fait, moi, j'avais un peu cette image... Bah, euh, bah, il faut des rapports sexuels pour survivre en fait c'est très gros mais c'est ça donc euh, comment on va faire en fait je me remets dans une relation, je viens de quitter mon copain avec qui ça se passait pas bien pour ça aussi et je me remets dans une relation et bah, en fait euh, je dois t'expliquer que euh, bah,
0: ça va pas être euh, comme les autres quoi. Vous deviez particulièrement stresser vous la première fois, Keaton
7: euh, Non, pas du tout <rire> ah <rire> bon non, non, mais comme je disais, je ne connaissais pas du tout l'endométriose. Euh... Ouais.
0: Ah, vous n'êtes pas dit du tout que ça avait des conséquences là-dessus
7: Si, je savais que ça avait des conséquences, mais je ne savais pas en fait quelle, euh, quelle forme elle pouvait prendre. Je ne savais pas à quel moment ça pouvait se déclencher, sous quelles conditions, je ne connaissais vraiment rien du tout. Euh, fort heureusement pour nous, la première fois c'est extrêmement bien passé et moi j'ai découvert l'endométriose euh, à travers les, ces autres aspects, euh, ces autres effets euh, et ça a été... Euh... Donc la
0: première fois c'est bien passé, ce qui du coup vous a rapproché et en fait ça dépend de quoi, si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien, ça dépend de rien. Très honnêtement... C'est-à-dire que c'est la loterie, euh,
3: à chaque fois que vous avez envie d'un rapport sexuel... C'est ça, c'est exactement ça. Alors, il va y avoir des moments où, quand je suis en grosse crise, quand j'ai mes règles qui approchent, je sais que je vais avoir mal, donc forcément, on ne va pas essayer, parce qu'on ne va pas non plus tenter le diable. Mais, euh, en fait, je peux avoir euh, le plus envie possible du monde de lui. Quoi qu'il se passe, euh, pendant le rapport, soit ça va super bien se passer... Et du coup, aucune douleur, et c'est génial. Soit ça va super bien se passer, mais après, je vais avoir des douleurs. Soit je vais avoir des douleurs pendant, soit je vais avoir des douleurs juste avant, et du coup, on ne va rien pouvoir faire. Mais alors, du
0: coup, ça ne coupe, la... coupe pas la libido de dire, mon Dieu, si ça se trouve, on a envie de faire l'amour, on fait l'amour, mais après, elle va être hyper mal. Du coup, il euh, y a des moments où on se dit, non, ben, on va, ne on va même pas prendre ce risque-là, parce que je n'ai pas envie que ma femme soit mal, quoi.
7: Si, il y a ça, bien sûr, mais après, est-ce que ça doit nous empêcher d'avoir des rapports enfin, je Ouais, dire... c'est
0: compliqué. Hein, de...
7: C'est compliqué, mais... Euh, si, mais si, elle, si elle sent qu'elle va avoir mal ou quoi que ce soit il bah, n'y a pas de souci, il ne se passera rien et, et puis si bah, sur, sur le moment où on a envie tout se passe bien et bah, on tente et si ça se passe mal bah, tant pis on réessayera la prochaine fois
0: il y a encore des jours où ça se passe bien
7: il y a encore des jours où ça se passe bien fort heureusement
0: mmh.
7: fort heureusement il en faut qui en souffre <rire> Vous... le
0: plus finalement de cette moi. situation
3: ouais. bon. je, je, le, je le dis sans hésiter ouais, c'est moi parce que, parce que quoi qu'il peut me dire, et Dieu sait qu'il me rassure parfaitement et que j'ai totalement confiance en lui, euh, j'ai toujours une voix dans ma tête qui me dira euh, il, peut, il, peut, il peut trouver mieux ailleurs, euh, on n'a pas une liberté sexuelle qu'il pourrait avoir avec une autre personne, euh, je ne peux peut-être pas avoir d'enfant aussi. Donc euh, je, je vis tellement dans l'incertitude. C'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est que tout est incertain, en fait. Que ce soit les rapports, que ce soit mon avenir, euh, mes traitements qui ne sont, qui, qui sont, sont pas fixes non plus. Donc, euh, je me dis, en fait, euh, bah, bah, après, après chaque rapport, j'ai une, une vague de tristesse et de colère qui m'envahit. Et je, je culpabilise et je me dis, euh, merde, enfin, heureusement que c'est lui, quoi. Heureusement que ce n'est pas un... Un garçon qui, qui me dirait, euh, ben en fait, euh, non. Vous euh, vous êtes déjà
0: posé la question de lui dire, je vais le, je vais le quitter parce que je ne veux pas lui imposer ça et que finalement, c'est peut-être ça euh, ma vie Le quitter, non. Euh,
3: je me suis déjà demandé, je, je me suis posé la question, euh, est-ce que il est ne faudrait pas que je l'autorise à aller voir ailleurs En me disant, est-ce que, est que peut-être que, que lui, il n'aurait pas besoin d'avoir des rapports plus épanouis avec quelqu'un d'autre et en même temps, euh, après, je pense qu'il n'y a pas de secret, comme tu disais, c'est vraiment la communication qui prime dans le couple. Euh, en lui en parlant, j'ai vu qu'il s'énervait tout de suite, <rire> que c'était un truc qui me disait, bah non, en fait, c'est pas possible, je t'aime et je suis avec toi. Et en même temps, c'est pas non plus, enfin, euh, c'est contraire à mes valeurs aussi moi. Donc, euh, je me dis, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. S'il est resté un an, c'est qu'il y a une raison aussi. Euh, même si je pense que j'en souffrirai toujours, parce que quoi qu'il se passe, euh, bah, je le vis directement et ça impacte ma féminité, oui. mon intimité. Euh, ben je me dis en fait on est bien comme ça et ça nous renforce quoi.
0: vous êtes matures tous les deux hein vraie... c'est vrai, vrai hein je vois votre maman qui est très fière vous êtes très fière Nathalie c'est vrai hein oui c'est vrai ça fait grandir les obstacles qu'ils ont pu vivre chacun indifféremment et c'est vrai
3: qu'on prône la communication et, et qui tonne depuis qu'il est rentré dans nos vies est un garçon euh, très attachant parce que très, très prévenant. Et on a vécu et on est encore euh, avec ce poids au niveau de la maladie qui impacte un peu toute la famille. Euh, son papa et moi en priorité puisqu'elle vit toujours avec nous. Mais euh, c'est vrai que c'est ça nous soulage. Lorsque Carla euh, est avec euh, Keaton, on sait qu'il a appris hein, tous les médicaments <rire> qui géraient euh,
0: les effets secondaires et les effets de la maladie. Et, euh, et on sait qu'il est très attentionné. Oui, ça se sent. Ça se sent. D'où leur euh, grande maturité. Alors, pour oui. revenir juste sur ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous pouvez passer combien de temps aujourd'hui sans avoir de rapport sexuel tous les deux
7: il oui. n'y a pas d'LFX. Non, mais on a passé plusieurs semaines, enfin, moi personnellement, je n'ai pas compté, mais on a passé plusieurs semaines, voire potentiellement un ou deux mois consécutifs sans sexe. Et voilà, on fait avec. Ça vous
0: éloigne dans ces moments-là Vous avez le sentiment que ce, ce manque, ce, pas manque d'intimité, mais malgré tout, ce manque de rapports intimes finit par vous éloigner
7: non, du non, tout.
3: jamais. Au contraire, même. Au contraire, je trouve que ça, ça nous renforce parce que, parce que forcément, on apprend à connaître l'autre d'un autre point de vue, le corps de l'autre d'un autre point de vue. Et que du coup, il euh, y a une sorte euh, de fusion qui se fait où vraiment, on se dit bon, bah là, on n'a pas le choix. Bah, ça fait mal, donc c'est pas possible. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire et du coup, on apprend à se connaître mieux. On... Ah, vous êtes en train de me dire que vous
0: décuplez d'originalité et d'inventivité.
3: De... Bah, on n'a pas le choix. Et en fait, ça, bah, j'ai envie de dire ça, ça, ça peut être un mal pour un bien parce qu'on s'installe jamais dans une routine, quoi. Parce qu'on sait tellement pas ce qui peut se passer demain que, bah, on prévoit les choses et parfois on les annule et, et parfois ça se passe très bien et parfois ça se passe pas bien, mais. On ne rentre pas
0: dans une routine et... Ouais, c'est pas ça mal, mais j'entends, j'entends, j'entends. Parce qu'il faut évidemment préciser que l'acte sexuel ne se résume pas qu'à la pénétration et qu'on peut avoir des relations intimes et être très épanoui sexuellement sans cet acte-là qui n'est pas une finalité en soi, Christelle
4: c'est exactement. Ah
0: bah,
4: <rire> exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, la, la pénétration n'est pas, une, pas une, une finalité pour obtenir du plaisir dans, dans le couple et pour resserrer, euh, resserrer les liens. Euh, C'est l'endométriose, il y a des femmes qui, euh, qui vivent le vaginisme et de la même façon, elles n'ont pas, elles pas euh, décidé de ne pas pouvoir avoir de pénétration et ça ne les empêche pas d'avoir une sexualité euh, qui puisse quand même être épanouissante. Il y a
0: des formes de sexualité aujourd'hui où on ne se touche pas, il y a un truc comme ça, non pas du temps. Le tantrisme, c'est pas ça. Alors dans le tantrisme,
4: euh, on est, c'est, pas qu'on ne se de, touche pas. Non, non, pas du tout. Ah dans, le, dans le tantrisme, on, on est alors, il y a le slow sex et le, 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 le pratique le slow sex. Le slow
0: sex. Le slow. Slow. Le ça slow sex. J'ai compris. Je Et
4: qui est inspiré de, de des pratiques tantriques. Et euh, le tantrisme, euh, c'est pas qu'il n'y a pas de, de, de sexualité, mais qu'en fait, euh, c'est une une forme de sexualité revisitée plus spirituelle entre guillemets et transpersonnelle, où, euh, où en fait le, le lien des corps est encore euh, perçu de façon différente. Mais euh, il,
0: dans, le tant, dans le tantrisme, il peut y avoir euh, pénétration. Ah oui, d'accord. Oh oui. euh, vous avez l'impression, vous, jeunes, on parlait tout à l'heure de cette euh, société hyper sexualisée, vous avez le sentiment que c'est difficile d'en parler, c'est difficile de le dire. Vous en parlez avec vos copains du même âge euh, voilà, d'assumer, de dire « bah oui, nous, il y a des fois où pendant deux mois, on ne fait pas l'amour », vous avez le sentiment qu'il y a un, un jugement, que c'est compliqué de parler de ça
3: C'est... à la fois oui, à la fois non, parce que je pense qu'il faut bien s'entourer aussi. Euh, dans notre entourage, on n'a que des personnes qui sont bienveillantes, honnêtement. Euh, après, par exemple, euh, on a participé à un projet qui est un court-métrage qui s'appelle « Endosphère », euh, avec plusieurs autres femmes atteintes d'endométriose. De, et j'ai remarqué que quand je l'ai partagé sur mes réseaux sociaux, j'ai eu une vague de personnes venues de nulle part, à qui je n'avais pas parlé depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Waouh, wow, mais vous avez beaucoup de courage et c'est génial parce qu'on parle aussi de notre vie intime dans, dans ce, dans ce projet-là ». Euh, et en fait, j'ai été étonnée d'avoir que des retours extrêmement bienveillants. C'était à la fois à la fois il y a une pression de la société c'est sûr parce que bah forcément euh, bah moi paraît pareil... Par exemple, il y a des copines qui parfois me disent Ah, oh, mais t'as eu que deux relations, t'as pas eu de plan cul Bah non, désolé, je, je peux pas. Je peux pas me permettre, par exemple, d'avoir des plans cul parce que bah, j'ai mal, donc ça servira à rien. En fait. Puis vous
0: auriez peut-être aussi pas envie, en fait. Hein oui, aussi.
3: <rire> mais enfin, voilà, quand c'est dans la conversation comme ça, il y a des filles qui me disent Ah oui, bah désolé, c'est un peu. Bah non, en fait, c'est pas grave, c'est juste que bah, c'est mon mode de vie, c'est comme ça que je fonctionne et, et c'est pas grave. Ou quand on est dit Ah, mais parfois vous avez pas des rapports pendant longtemps, bah oui, mais les gens, les gens se sentent gênés. Et en fait, cette gêne, je trouve qu'elle n'est pas normale. Et c'est pour ça qu'une émission comme ça, c'est aussi important parce qu'il faut montrer que, ben, en fait, on n'est pas obligé de vivre avec le sexe et que oui, ben, moi, je ne l'ai pas choisi, mais ce n'est pas pour ça que, que je le vis mal et ce n'est pas pour ça qu'on n'est qu pas bien en couple.
0: Ça ne joue pas sur votre épanouissement. C'est ça. Je ça se je... voit,
3: d'ailleurs. On est tous les deux très épanouis et, et c'est comme ça. quoi. On prend Vous posez quoi
0: comme regard sur un autre sujet donc Celui de la sexualité qu'on a abordé aujourd'hui à travers Laurie et Rudy
3: ben, je le comprends totalement et je ne le connaissais pas du tout et on en a parlé justement avec Laurie en loge et ben, je ne connaissais pas du tout la sexualité et ben, je trouve ça intéressant aussi il faut qu'on faut que qu en parle il faut que ce soit moins tabou il faut que les gens comprennent que ben, enfin, justement ce, ce, ce parallèle avec l'homosexualité est très intéressant en fait, ben, oui c'est sûr on ne choisit pas en fait. on, on est comme ça et, et ce n'est pas grave c'est pas grave
7: ils n'ont aucun jugement à porter aussi là-dessus Oui, ben là, dit chacun a truc. sa
3: vie et ch chacun fait comme il le veut. Et, et
0: vous, pour qui c'est un sujet, justement, cette sexualité Parce qu'elle n'est pas évidente, en tout cas. Vous avez l'impression d'être qu'on en parle tout le temps Vous avez les sentiments, on parle de cette société hyper sexualisée, que quand vous allumez la télé, quand vous écoutez la radio, quand vous ouvrez les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui revient beaucoup et que vous pouvez vivre aussi comme une pression, cette pression de la performance, cette pression de l'orgasme, mmh. cette pression de ça. Vous avez ce sentiment-là moi, oui. peut-être pas. Moi, un <rire> petit
7: peu. Moi, non. Moi, non.
0: Pourquoi oui, Carla Parce que euh,
3: j'ai l'impression que c'est obligatoire, en fait. Et ça m'énerve. J'ai l'impression que c'est vraiment obligatoire pour pour les pour la société, pour les gens.
0: Ça, Laurie sera d'accord avec ça. Bah oui. Là,
3: Et en fait, euh, je me dis, ben bah, non, en fait, j'en suis l'exemple. On en est tous l'exemple, en fait. Ce n'est pas obligatoire à envie très bien sans. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où on va parler du fait qu'on a une sexualité soit qui n'est pas présente ou soit qui est plus ou moins absente dans mon cas, euh, ça va être... Euh, ah, mais Comment jugement. tu
0: le vis mais Ça va être difficile. Le ouais, culte de la, la performance à tous les niveaux. Mmh. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors, Stéphanie, de retrouver un amoureux et un compagnon sexuel Un partenaire sexuel Oui. <rire> oui vous cherchez quel genre d'homme euh, J'ai pas
5: vraiment mon mmh. style d'homme. Euh, mmh. Du moment qu'il soit respectueux, fidèle... Et correct,
0: parce qu'à l'heure actuelle, je crois que ça court plus trop les rues. Non, mais alors ça dépend là où vous voulez chercher il y a des hommes bien. Il y a beaucoup, beaucoup, oui. beaucoup d'hommes bien. Après, sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres, on sait que c'est plus compliqué. Mais il y a aussi beaucoup de couples qui se forment très amoureux et qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Oui. Peut-être que vous n'êtes malheureusement pour l'instant pas tombé sur la bonne personne, mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Il y a des hommes bien. Et des hommes bien sur le marché. <rire> c'est vrai. <rire> Merci à tous en tout cas d'être venus nous parler avec, voilà, sans, sans pudeur, enfin, avec de la pudeur et en même temps sans tabou voilà, de ce sujet aussi intime. Merci pour votre confiance. Merci, merci à tous. Merci. merci infiniment. Restez avec nous sur France 2. Vous allez continuer à parler d'amour avec Daphné Burke et toute sa bande. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Merci de votre fidélité. Vous aussi venez témoigner dans Ça
3: commence aujourd'hui. Vous aviez un amant lorsque vous êtes tombée enceinte. Vous avez eu un enfant ici d'une relation extra-conjugale. Vous avez quitté votre mari lorsque vous êtes tombée enceinte de votre amant. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.